0: И музыка, и кино — это самая любимая работа на свете. Потрясающая, восхитительная. Ну, мне не 16 лет, чтобы делиться тем, вот как здорово, когда приходит весна. Есть даже мода на определенный размер груди там, или на определенную форму носа. С кем бы я мечтал записать фит, тех уже нет в живых. Стараюсь, чтобы мне ничего не бесило. Спасибо новопоситу. Всем привет, это Негатив, он же Владимир Афанасьев. Сегодня буду петь для вас, буду общаться с вами. Подписывайтесь на YouTube канал Страна FM. Там будет полная версия происходящего. Сколько у меня выпущено альбомов? На самом деле вопрос интересный, потому что с какого-то момента стало сложно считать, что из этого есть альбомы что нет. Пять сольных, но еще же есть эпишки, есть синглы, есть альбомы, выпущены в составе триады, и. Честно говоря, бросил уже это делать. Ну, то есть, Был когда-то момент, когда я такой вот, интересно, уже много же сколько там, в основном там 9, да, там думаю, ну ладно. Потому что, как мы знаем, количество совсем не всегда переходит в качество. Ну, есть альбомов уже великое множество существует. А последний альбом, э, это такой не, не могу сказать, что я... Э, являющим являюсь прям каким-то новатором, и экспериментатором. В данном жанре это коллаборация классической музыки и какого-то узкожанрового направления музыкального, будь то рок, рэп и прочее. Называется он «Классика жанра». Записан он совместно с проектом «Хип-хоп классика». Состоит он из пяти песен. Вот. Записывали его следующим образом. Я на ютубе увидел что ребята переигрывают э, целый спектр э, рэп-композиций, потому и называется хип-хоп-классика, в том числе и что-то из моего творчества. Я попросил э, Сашу, менеджера, связаться с с ними и предложить им идею записать, сообщая и вокал, и музыку. Ребята с радостью откликнулись, и там около трех недель назад на студии в Мосфильме мы все это прописали. Было очень волнительно, на самом деле. Если не сказать, не сказать даже больше, не сказать, что это было страшно. Ну, страшно, наверное, нет, но в самом деле волнительно, будоражище. вот, э, с мурашками, интересно, новый опыт, круто, классно, и в самом деле произошло переосмысление мной, моих же песен, ну и слушатель, насколько я понимаю, остался очень доволен. Для концертного исполнения подходит ли это? Ну, вряд ли. Я надеюсь, что как минимум в, в столицах, в Северной и... В обыденной <свят> столице нашей Родины мы постараемся это воплотить. Но так это и технически, и финансово крайне затруднительно, поскольку кого-то брать на местах, условно, там, в Чите, в улан где-нибудь там, в Петропавловске, Камчатском, и просить ребят разучивать, репетировать и прочее, согласовывать даты — это сложно. А привести, возить из города в город, кормить, содержать, оплачивать гонорар 50 музыкантам пока... Я боюсь, что не дорос до такого масштаба, хотя безумно очень хотелось бы. Я буду попробовать, наверное, вот сейчас начнутся с мая какие-то концерты, вкраплениями аккуратно по одному треку проверять, работает он или нет, и каково это будет по исполнению. Ну, в смысле, чтобы музыка шла в в записи, а голос вживую. Но мне кажется, что все равно особая прелесть в том, когда это все в сборе работает, звучит. И дополняет друг друга. Может, а, если, если говорить про фильмографию, это как с альбомами. То есть в один момент я понял, что количество фильмов растет и множество своим участием. Не всегда большим и обширным, но тем не менее. Вот. И что-то порядка 15 проектов есть в кино, где я в эпизодах, либо там в ролях побольше, больших, где-то даже главных участвовал. Сейчас активно снимается второй сезон подходит к завершению проекта ⁇ Патриот ⁇ на ТНТ. Есть какие-то еще проекты, ну то есть какие-то снимались в этом году, какие-то, возможно, будут сниматься, но актерская профессия ⁇ это штука неблагодарная в том, в том плане, что это постоянный труд, это и занятия в школе, и это пробы и самопробы, то есть процент утверждения ну хорошо, если 5, и, как правило, Тебе, ну, довольно легко впасть в уныние. То есть ты ходишь, 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 э, учишь какие-то диалоги либо монологи, э, записываешь, и обратной связи все нет и нет. Но тем не менее, когда утверждают, ох, сколько радости бывает. Ну, как-то так сложилось, что еще с с клипов самых ранних э, было большое множество людей, которые э, уверяли меня, что получается довольно-таки точно и тонко передавать эмоции. И внутренние чувства и говорили, вот, Володя, надо тебе в кино идти. И только лишь пять лет назад оказалось, что Юлия Арсланова, с которой когда-то мы снимали один из клипов, вот, стала кастинг-директором и агентом актерским. И она как раз предложила развить а, это направление творче- творческой деятельности. Мы сделали фотографии, записали визитку и прочее, прочее. И вот так потихонечку, а, с маленького честного эпизода, честного в том в смысле, что я приходил туда никак, там, Вова или никак негатив. И я прям за какой-то крайне скромный гонорар, а, с учетом того, что я еще прилетал даже на площадку за свой счет, ну, за чистого этого гонорара, начал, начал свой путь в кино. И который продолжается, слава богу, по сей день. Представляю ли я в какой-нибудь э, области? Да нет, наверное, не представляю. Мне нравится существовать в двух. Вот. Помимо этого, я еще время от времени книги пишу когда нет ни одного, ни другого. Есть семья, конечно, перво-наперво, есть еще и хобби. Потому что так сложилось, что и музыка, и кино — это, безусловно, самая любимая работа на свете. Потрясающая, восхитительная, но все равно работа — это дело. Должно быть и хобби, поэтому есть и хобби. И из, из года в год становится почему-то больше и увлечений, и хобби. Поэтому вряд ли я бы ограни- ограничился чем-то одним. Мне нравится спортивная рыбалка. вот Мне нравятся автомобили. Это пока не хобби, но вот-вот есть ощущение, что станет. Если ощущение не ошибочное. Я люблю читать книги. Я не знаю, можно ли... Ну, Когда-то говорят, что при Советском Союзе был период времени, когда мы были самой читающей нацией. Сейчас дела обстоят так, что чтение книг и классической литературы это тоже в своем роде хобби, наверное. Поскольку не так много людей читает что-то кроме новостей на телефоне в метро. В данный момент я ничего не читаю, потому что я... <смех> как прозвучало? Потому что времена Советского Союза — это позади. Вот. И хобби оно тогда хорошо, когда оно... Нет, я э, шучу. Э, у, у меня такая ситуация с, э, с книгами. Я читаю всегда за запоями. Э, во-первых, я понял, набравшись опыта, что у меня не получается читать что-то и при этом писать даже маленькие стихи, тем более, если это там песни или альбом. Потому что волей-неволей ты начинаешь ретрансировать ту информацию, которую ты прочитал, впитал в то, что ты пишешь. И если это особенно э, стихи, например, то э, очень легко и просто цепляется стиль, фразы, манера повествования. Последнее, что я... Вот прозвучит, что как будто бы я по работе. На самом деле нет. э, Абсолютно замечательная поэма нашего почти что современника Николая Мельника «Русский крест» называется. То есть она настолько меня впечатлила, что я выучил ее наизусть. В данный момент времени я перечитываю Евгения Онегина. А до этого это были Карамазовы. Братья. Я про братьев Карамазовых. Не про других, да. Федора Михайловича Достоевского. Онегина перечитываю не в первый раз, это точно. И даже, наверное, не в восьмой. Мне очень нравится это произведение. Не буду таиться и скрывать. Мне кажется, что в русской поэзии это, ну... Наверное, и в мировой, но в русской так уж точно это произведение номер один в стихах. Ну, одно из, по крайней мере. Да нет, не то чтобы я вынашивал вторую книгу. Просто так сложилось, что для каждой книги был повод. И скажем так, все равно это больше творчество э, написание книг, да, чем работа. И как-то течет оно естественным образом развивается складывается так, как складывается. То есть когда был написан социологический суд», у меня было какое-то там, свободное время, у меня была идея а, о том, чтобы написать книгу. Ну и был интерес просто по написанию книги, потому что это проза, а, я никогда не работал в прозе, потому что роман — это роман, это объем, все-таки рассказ в две страницы. Ну, мне кажется, технически проще, да, освоить, хотя, возможно, по комплексу эмоций и смыслов это сложнее. Вот. И я писал ее наугад. И как в старом хорошем анекдоте неприятный осадок остался. То есть я не был доволен тем, что получилось по итогу. И мне хотелось воспользоваться второй попыткой для того, чтобы написать книгу, которая я был бы доволен или удовлетворен. По крайней мере, структурно, в каких-то там ну, глобальных центральных вещах. Но все развивалось абсолютно естественно. То есть сначала появилась идея, потом эта идея Скелет этой идеи обрастал мясом э, ну, характеристик и качеств героя главного, второстепенных персонажей, какими-то сюжетными поворотами. И опять же появилось свободное время. После э, написания альбома «Жам я понял, что я не хочу писать какое-то время стихи и песни, потому что я очень устал. Но я 3-4 дня отдохнул, и, собственно, уже отдохнул. Нужно было чем-то себя занять. И решил написать... э, Фан фан. Правда, заняло это порядка 4 месяцев, не то, что очень быстро. Фан фан по стилистике это классический роман. А, то есть, мне важнее всего, ну и читатели, надеюсь, тоже будет не безразлично то, как изменялся герой, преломлялись его черты, в а, каких взаимоотношениях он был с самим собой, с собственной душой, с совестью и с окружающим миром. А, довольно, наверное, сложно будет описать. Без спойлеров, да, как говорят, события происходящие. Но, скажем так, молодой человек, 25-28 лет от роду, математик по образованию классический, как следствие невостребованный ну, почти нигде да, со своей профессией в чистом виде, который пытается где-то как-то прожить, заработать, прокормиться, и является таким классическим с точки зрения Голливуда, неудачником. Зато у него есть целый ряд и и сфера социальная, да, где ему хорошо, комфортно, где у него все складывается, и где он по большому счету счастлив, хотя и не видит этого за целым рядом э, неудач других финансовых. И что-то решается он изменить, приобретает очень многое с точки зрения финансов, но становится глубоко несчастным человеком во всех прочих сферах. И вот о том, как это происходит, Переход из одного в другое, как это все взаимосвязывается, взаимодействует, э, колокочет, дополняет друг друга, либо калечит. Я имею в виду все э, сферы нашего человеческого существования. Вот об этом, наверное, и есть роман. Что происходит с современной российской музыкой? Да то же, что и всегда. Великое множество простых зачастую бездарных, где талантливых э, песен, но простых и понятных, безусловно, находятся в топе. По поводу жанра, ну, самый популярный э, это по-прежнему попса, мне кажется. Другое дело, что как только выросло, э, популяризировался э, хип-хоп жанр, лет пять, может, четыре назад стали все подряд э, называть, даже классическую э, поп-песню под прямой бит с вокалом, стали называть рэпом. Вот. Значит, наверное, все-таки, ну, чисто формально самый популярный жанр — это рэп. А по сути то же самое, что было там 20 лет назад — это попсали популярная музыка. Что я сам слушаю? Ну, у меня на самом деле нет какой-то привязки к определенному там жанру, потому что все зависит от настроения, как бы это ни звучало. При этом я не миломан, да, то есть я... У меня нет такой то обширные, скажем так, библиотеки, да, там всех в мире музыкантов. Ну и я не могу сказать, что я человек радио. Есть такое, знаете, людей, которые говорят: да "Что ты слушаешь?". Да не знаю, что вот по радио ставят. Там есть и популярная музыка, там есть э, фанк, там есть э, рэп, современные классические музыканты. Я имею в виду э, создатели саундтреков к фильмам. Тот же самый Нолан или там Рамин Джавади. Я могу загружать и слушать, и мне это тоже нравится по настроению. Что я слышал в детстве, и как менялся вкус. Не знаю, наверное, первое, что было у меня на на первом магнитофоне, какие кассеты, там была Анжелика Варум, а с другой стороны был такой легкий, скажем, не знаю, если это уместно лирический рок американский, то есть Eagles, какие-то баллады баллады там Назарета и... Прочего-прочего. Мне просто достался магнитофон с, с этой кассетой. Вот. У меня особо выбора не было. Потом мне от брата переш, перешла кассета, где был Тальков записан и Кармен. Вот. Я помню, что Кармен меня довольно сильно впечатлил. А потом слушал все то, что слушали на школьных дискотеках. Это Евроденс, так называемый бесконечный Доктор Албан, Диджей Боба, СМС и прочее-прочее. И уже начиная где-то с 96 года, я когда так открыл для себя а, по-новому по а, хип-хоп, да, там, рэп-музыку и очень долго, лет 20, слушал, ну, практически только ее, и, может быть, даже в моменте переел, насытился. И потом у меня было такое проветривание музыкальное, когда я, даже, ну, едучи куда-то в машине, а, в путешествии, по делам, я ехал абсолютно в тишине, слушая только собственные мысли. Как-то так устал от музыки вообще. Ну, я к мату отношусь однозначно негативно, а, и в жизни, и в песнях в том числе. Ну, как бы это прямолинейно, просто лаконично, но, мне кажется, достаточно исчерпывающе. Вот. Ну, в жизни стараюсь не ругаться. Бывает, ну, наверное, там раз в год, может быть, где-то проскочит слово по неволе, не потому что мне вот хочется его сказать. В целом стараюсь разговаривать. В русском языке достаточно слов самых разных. Потрясающих для выражения любого чувства, эмоций и прочего. И там, смысла абсолютно любого, без использования мата. Моргенштейн нормально, спокойно, Он ну, довольно удачливый, успешный коммерсант. Ну, его музыка мне не нравится, разумеется. В его музыке я не нахожу музыки. То, что он делает, производя какой-то определенный продукт для продажи, насколько я понимаю, у него это главная цель. Продукт продается превосходно, наверное, что не знаком со статистикой. Насколько я понимаю, лучше всего прочего. Поэтому он, безусловно, гениальный коммерсант. Ну, очень талантливый, как минимум. Ты такой э, лидер мнений. Почему-то сразу вспомнился мне кумулятивный эффект. Ну, ну, как бы понятно, что этот человек жизненная, какая-то там социальная, э, психологическая э, и, и прочая, там, я не знаю, журналистская позиция э, задает тон по позициям целому ряда людей вокруг него, либо тех, ну, не из близкого круга, скажем так, да, там, социального, а из тех, кто опосредованно следит там в соцсетях, где-то там в колонке, в телевизоре, где-то еще. Понятно, что волей-неволей, наверное, отчасти в каких-то сферах, я являюсь лидером мнений, другое дело, что сам этот круг, пожалуй, что и небольшой, то есть это не, ну, однозначно не миллионы там людей. Ну, периодически это происходит, да, но я стараюсь... Другой момент, что я стараюсь выражать э, свои мысли, то есть не делиться там, какими-то э, новостями и соображениями по поводу там, собственного творчества, да там, потому что обычно это вот в таком происходит направлении, а делиться какими-то э, своими внутренними мыслями, переживаниями за рамками творчества не очень люблю, э, и поэтому, наверное, и не, не то, что не такой уж я лидер мнений. Поскольку все-таки новости, но новость о старте там определенном концерте, она никак социально и психологически не привяжет к тебе какую-то группу людей и не заставит приносить фидбэк. Ну, мне не 16 лет, чтобы делиться тем, что вот как здорово, когда приходит весна, да, ну, то есть какими-то такими оторванными от реальности, там, романтическими новостями и переживаниями. А все, что касается прочего, ну, и мне кажется, что здорово, когда люди выражают свою позицию по тому вопросу, в чем они являются компетентными, либо профессиональными, либо хотя бы умеют это делать тактично, галантно, без навязывания. Вот. При этом я убежден, что человек, который занимается творчеством, не может быть дипломатичным, да, там не может быть тактичным. Он должен говорить прямо, а кого-то можно видеть и оскорбить. Поэтому стараюсь этого максимально избегать. Если уж не получается, то Делать это корректно. Я есть, наверное, ну, а, вот не во всех уже больше стало соцсетей, чем те, в которых я зарегистрировал. У меня нет, например, в Тиктоке. Вот. Понятно, что я есть в Твиттере. Ну, наверное, это уже ненадолго. Там какая-то своя тусовка. Почему ненадолго, я объясню. Там есть э, своя тусовка, свои правила игры и общения. И я какое-то время там что-то писал, потом забросил, а остались те, кого я там читаю, но при этом времени от времени я кого-то удаляю. То есть думаю, ну вот этот человек мне не интересен, понятно. Или с этим у нас настолько расходятся взгляды, что я только раздражаюсь, да и ну, смысл мне. И там, я боюсь, что там останется там, два, потом один э, человек, потом ноль, на которых я подписан, и все. А есть еще ВК, Но при этом ВК как-то тоже отъехал на на второй план, да, там после Твиттера, ну, по моим личным ощущениям. То есть я туда захожу, чтобы послушать музыку, наверное. То есть масса платформ других как-то более удобных, понятных, мне там, я не знаю. И так уже складывается исторически, что они Вот меня, опять же, нет в «Одноклассниках». Вот, что С течением времени мне кажется, что ВК приближается к одноклассникам, по крайней мере, в моем возрастном срезе. То есть я знаю, что у меня дочка там сидит и общается с ровесниками, но при этом бывает такое, что там проходит три дня, и у меня там, ну, там максимум из возможных, возможного количества друзей, плюс какие-то подписчики. И там за три дня я думаю, что как ВК кто-нибудь писал что-то нового, и никто не писал. Вот. Понятно, что есть Инстаграм, и, наверное, Инстаграм самая часто используемая мной сетка. Еще, кстати, мне кажется, что отчасти Telegram а, превращается в социальную сеть, потому что есть какие-то каналы, а, в том числе новостные, на которые я подписываюсь, и мне интересно за ними следить. Да, отчасти. А, либо есть каналы, как бы это не звучало, но я тоже человек, обычный, простой, человек слаб. А, есть каналы с мемасами, да, там, с мемами. С всякими смешными картинками. Причем я могу там аккумулировать их два-три дня, не заходить, потом зайти посмотреть. Потому что то, что есть, ну, это перекочевало, грубо говоря, из ВК, наверное. Хотя и ВК из других перекочевало, да, там. Но при этом то, что есть в ВК вот в крупных пабликах, а это какие-то картинки, которые там качуют из паблика в паблик, перемешку с политикой, с какими-то такими вещами, которые мне вообще не интересны. Вот. А есть каналы, где такой вот, выжимку из этого делают и так что-то улыбнуться, посмеяться вполне нормально. А еще есть Facebook, который я абсолютно не понимаю. Ну, то есть, что как в детстве, да, там, мама, наверное, всех спрашивала. А вот если все будут прыгать с обрыва, и ты прыгнешь. Вот, и как-то куча знакомых там зарегистрировались, и я зарегистрировался. Я не понимаю, что там происходит. Какие-то очень странные алгоритмы. То есть, опять же, там много у меня подписчиков, много на кого я подписан. Но по ощущениям, что вот там листаешь, и там я вижу новости двух людей. Как это все, ну, работает, мне непонятно. Иногда я туда захожу. Вот как-то так, наверное. В личку и в директ. На самом деле, три типа мне, ну, основных сообщений. Это респект за творчество, а, не респект за творчество раньше было лучше. А, и там давай совместку, либо там дай какой-нибудь совет. Ну, еще есть, понятно, такие, что, Вован, у меня вот такие обстоятельства, что ну, кошка заболела, повез в ветеринарку, пробил колесо, займи 10 тысяч, пожалуйста. Вот. Это четвертый тип, но мне кажется, у всех есть такой. Что-то такого прям интересного, мне мне кажется, это редкость, и так вот на ум не не придет, как правило, все похожи сообщения. Ну, я не очень понял, для чего. Ну, опять же, у меня дочка есть, я попытался, коротенечко, ну, у нее есть тикток, и я себе ставил, чтобы посмотреть, что там вообще происходит. И я я, я думаю, мне нужно сформулировать, что там, и я пойму, как бы, нужно ли мне это. Я понял, что это такая соцсеть, где кривляются, поют и танцуют. Я думаю, ну, как бы, мне есть где петь, кривляться я не хочу, танцую я так себе. И, наверное, мне это не надо. Ну, вот, собственно, по этому основанию. Ну, наверное, правильно было бы, было бы современно там что-то вести, какие-то придумывать, ну, опять же говорю, кривляться, да, какие-то смешные вайбы войны, чтобы как-то продвигать свои там новые песни, где-то находить куски из песен. Но мне кажется, что в моем случае я уже такой задеревенелый старичок. Это пустая трата времени будет, не более того. Я к этому, на самом деле, как к этому можно относиться? Ну, это такое прям выпиливание денег, мне кажется. Ну, ну то есть вза- взаимный обмен и, и рост подписчиков для того, чтобы можно было а, все это дороже и сильнее монетизировать. Теоретически это похоже на то, как э, гастробайтеры, я сейчас без наций, да там живут там, 35 человек в, в однокомнатной квартире, чтобы можно было меньше платить, платить денег за квартиру и больше зарабатывать. Но как бы как к этому относиться? Ну, примерно так же я отношусь. Ну, то есть, из примера с гастробайтерами э, следует, что явление, по большому счету, не новое. и Ну, наверное, вот это выродится, появится другое такое же какое-то подобное. Слава богу, мне повезло, и у меня хейтеров немного. Что я читаю про себя? Я вообще стараюсь, допустим, на ютубе, я очень давно забросил читать комментарии под клипами. И, в принципе, редко их читаю, потому что, ну, не то, чтобы они сильно повлияют на меня. Ну, то есть, прочитал я, что классная песня. Но если прочитал сто раз, можно же поднять, задрать нос и говорить вообще классные, мне классные песни, и ходить гордиться. Зачем мне это? Либо можно начитаться, что вот какой плохой. Ну, это, в принципе, видно по количеству там лайков, дизлайков, я не знаю, и количеству просмотров. То есть, если ты снимал, снимал клипы, посмотрело 2000 человек, ну, значит, он в самом деле, и он, и песни неудачные. Если 2 миллиона, значит, удачные. Вот, поэтому отношусь спокойно. Не знаю. Я бы не обобщал на самом деле. Я думаю, что у нас, ну сколько там выпускников э, школ, ну там, наверное, под миллион ежегодно. Вряд ли, что миллион выходит и такие, ну даже там 900 тысяч из них такие, так, ну, короче, поступать никуда не будем. Будем снимать тиктоки. Это есть какие-то, ну, там, э, единичные случаи, наверное, есть какое-то там поветрие, но даже не мода. Я из тех людей, кто считает, что в любом случае нужно образование... Выше другой момент, что я, наверное, понял в 30 лет, чем бы я хотел заниматься, вот прям уже основательно, да, там и бесповоротно. И, конечно, если бы можно было вернуться, я бы совсем другой вуз, на другой факультет поступил. Но а, слава богу, умение упорядочить, упорядочить свой день, заставлять себя работать, заставлять что-то учить, заставлять а, мозги трудиться, да. там. А, да просто понимать, как устроен мир, я имею в виду и там географически, да, и там геополитически, и изнутри как это что происходит. Для того, чтобы было интереснее жить, для того, чтобы ты был хоть чуточку умнее, это действительно очень важно. Ну, то есть, я даже не вижу большой беды в том, что если человек, допустим, с предрасположенностями к точным наукам пойдет и отучится, скажем, там, на философа, либо наоборот прирожденный музыкант пойдет и отучится там на факеле прикладной математики, вот, в любом случае, это будет очень полезный, важный опыт, и это никак не потраченное время впустую. Ну, е- если так упрощенно, то, наверное, не слежу и не трогает. Ну, <laughs> то есть иногда трогает, но ну, что-то я себе там думаю такое, что-то мне там э- чувствуется, но стараюсь не-, не вдаваться в подробности, потому что очень сложно найти правду и понять, что на самом деле произошло и кто прав и кто виноват и тогда нужно. У меня есть друзья, которые следят. Они какое-то бесконечное количество читает там блогов, влогов, смотрит видео. С одной стороны, с второй смотрит обзоры на это видео. Я не политолог, я очень не хотелось бы мне тратить свою жизнь на это. Верующий ли я человек? Да, безусловно верующий. Я христианин, я православный. Что для меня есть Бог? Бог — это альфа и омега, начало и конец. Бог — есть любовь, Бог — есть свет. Немного в личную жизнь. Влюбчивый ли я? Наверное, я увлекающийся, скажем так. Я могу сказать, что я однолюб, это однозначно. Поскольку я супругой 15 лет уже, и слава богу, все еще люблю, и, даст бог, никогда это не изменится. Влюбчивость — это же такая история. То есть, ну, на мой взгляд, есть множество чувств хамелеонов, а, которые пытаются подстраиваться под любовь, но при этом несут в себе совсем другую а, природу чувствования. То есть одна, одно из них из таких а, чувств — это влюбленность, да? Там есть еще страсть, привязанность и прочее, и прочее. А, и влюбленность есть такая а, явная особенность а, отличие от любви. То есть человек, который любит, он счастлив, а человек, который влюблен, он бесконечно страдает. У него постоянно что-то Постоянно болит и выворачивает наружу все его нутро. Ему, не знаю, как это миллионы осколков в него втыкаются при одном воспоминании да, там, о человеке, который он влюблен. Вот. Поэтому я увлекающийся. Ну, меня легко затягивают какие-то темы, идеи, обстоятельства и прочее, прочее. Но при этом влюбчивым я себе не могу назвать. внешности и про бьюти-тюнинг. Mm. Да я к этому спокойно отношусь. но ну, иногда вот к слову о соцсетях, да, там. В Инстаграме, когда ты заходишь в поиск, он предлагает тебе там какие-то условно самые просматриваемые. И бывает так, что только женская аудитория, ну, какая-то там, я не знаю, аудитория или... В общем, женщины только отображается, и вот на погляд кажется, что там 6 тем из них — это просто там разные публикации одного человека. А потом... Мне как-то пару раз было, я нажимаю, а это разные люди. Вот. Поэтому я также и отношусь. То есть местами это очень смешно. А, такая стандартизация да, там появилась. Есть даже какие-то там, условно моды на определенный размер груди. Там, да, там, или на определенную форму носа. Я абсолютно спокойно отношусь и нормально а, к необходимым пластическим да, операциям. Но, Но к, к тюнингу, ну так, весьма и весьма сомнительно. Но, с другой стороны, они же делают для кого-то, наверняка. Если, если есть там, потребитель, если есть люди, которым нравится такая внешность, типаж. Вот. Я так понимаю, что зачастую женщины, которые увлек, увлечены, да, там, вовлечены в процесс тюнинга, они при этом себе продают. Есть покупатель, значит, соответственно, есть, есть продавец. То есть, наверное, это востребовано. Но при, при всем том, в самом деле, бывают там, родовые т- травмы, да, там и родовые травмы, и какие-то такие истории, где там, а, по- после аварийное да, там, вмешательство, а, когда было там, иск- искалечено или покорежено, неважно, там, рука, или, там, да, там, а, лицо, нос, глаз, и тогда это, безусловно, необходимо. Нет, у меня нет это Я абсолютно нормально, спокойно отношусь. Но а, здесь же такой вопрос. ну, То есть хочется делать, э, да делайте ради бога. Ну, ты, ну, я понимаю, что у меня дочке, там скоро 15 лет, что, возможно, она придет и попросит там, сделать себе татуировку. Ну, это ее личное дело, э, ради бога. А, мне не нравится, конечно, когда очень плотно забивает. Ну, то есть, когда у девушки, да, у нее светлая кожа, При этом у нее там черно-красно-синяя левая нога, а вторая обычная. Мне кажется, это странновато, привлекательным я это не нахожу, но наверняка есть люди, есть мужчины, которым это очень безумно сильно нравится, поэтому здесь дело вкуса, мне кажется. Что для меня деньги, сколько мне в месяц достаточно на жизнь. Ну, на самом деле, деньги для меня это средство для приобретения какого-то количества возможностей, благ и обустройства своей внешней жизни. Ну, я имею в виду не внутренней, а внешней. Сколько достаточно — это такой вопрос, конечно. Но иногда были месяцы, когда я там жил один, и мне хватало и трех с половиной тысяч рублей. С семьей эта цифра другая. Здесь вопрос в том, что сколько бы ни было, все равно не найдешь куда потратить, поэтому, наверное, такой суммы не существует. И опять же с учетом специфики работы есть месяц на месяц не приходится. То есть я могу быть на съемках в кино, в экспедиции в другом городе, где-нибудь в Ростовской области, и мне оплачивают гостиницу, у меня есть питание, у меня есть суточные, и какие там мне деньги нужны, я не знаю, там, ну, там, 300 рублей в неделю, условно, да, там что-нибудь зайти, купить в продуктовом магазине вкусняшку там раз в три дня. А может быть, это наоборот Москва, здесь есть там эфиры, съемки, какая-то ну, такая ситуация, при которой я, например, буду вынужден снимать гостиницу, либо арендовать квартиру, и питаться в Москве совсем других денег стоит, и передвигаться, и прочее, прочее. Это будет совсем другая сумма. Но как-то так сложилось, что я, у меня нет тяги, и, слава богу, надеюсь, не будет. К излишествам, да, там, к роскоши и прочему, поэтому все, что есть, за все благодарен. Помнили я, на что потратил первый гонорар? Вот прям самый первый не помню, потому что это было, я еще был в составе группы «Триада», и мы получили, по-моему, по 500 рублей с напарником, Мы исполнили три песни на празднике «День станицы». Это была станица Ленинградская, Коснодарского края. И куда я потратил эти 500 рублей? Ну, наверное, купил какую-нибудь вкусняшку. Я вот помню более позднее, а, я уже был женат тогда, и, и, и тогда, ну, такие уже серьезные начались концерты. Я в детстве не был из, избалован, да, там, не, не, не то, что... Я не жил в Проголосе, слава богу, но... И какой-то богатой жизнью это было не назвать. И я вот помню, что я а, пришел, я прям долго ждал, когда состоится концерт или несколько, и пришел в магазин, продуктовый. Причем такой, есть же разные продуктовые, подороже и обычные, это был такой подороже, я прям даже не стал экономить. Купил себе сникерс и бутылочку 0,5 колы, и думаю, что чего еще хочу? А, и купил кофе 3 в одном, мне тогда очень нравилось. И, ну, то есть, у меня уровень доходов был тогда такой, что кофе 3 в одном для меня обычно было дороговато. Есть, потому что выгоднее было, я считал, что выгоднее купить банку и купить молоко, причем молоко именно пакетированное, потому что оно дешевле. А три в одном — это прям расточительство. Вот, и я был очень доволен жизнью, счастлив, что вот, наконец, я вот все, что хотел, я купил, я тогда еще курил, и там, и сигареты купил подороже, как обычно, вот что-то такое прям. С кем бы я мечтал записать фит, тех уже нет в живых, иных уж не воротишь из тех, кто жив, слава богу, здравствует. Ну, это какие-то так, такие товарищи сплошь заокеанские, и я не уверен, что это когда-либо воплотится в мои, мои желания, на, на то мечты. Я бы записал с радостью, например, с Эминемом, записал бы с великим удовольствием, со Стромае, с Эмом Смитом, с Ланой Дэл например, записал, Фит, почему нет, с Эрикой Баду, А с группой «Зерутс», не знаю, с «Металликой» что-нибудь тяжеленькое, или с «Лимбискитом». По три пункта из того, что бесит и что я обожаю, вот так вот с бухты-барахты-то и не скажешь. Ну ладно, сначала э, из того, что обожаю, да, Э, начнем. Возвращаться домой после разлуки, после командировки. Э, Обожаю правильный и вкусный «Наполеон» с заварным кремом. И обожаю, когда есть возможность несколько дней побыть в мире и гармонии с собой, в кругу либо семьи, либо друзей. Но когда нет при этом дел, которые тебя там отвлекают, держат, зовут и прочее, прочее. И и внутри все хорошо, и снаружи, и можешь, я не знаю, там либо озеро отдыхать, либо на море, либо где-то еще. Не тревожись ни о чем, что находится за пределами. Три вещи, которые бесит. Да, ну нет такого. Я стараюсь, чтобы мне ничего не бесило. Спасибо Новопоситу и моему. А нет, я. Шучу. А, какие-то такие вещи а, Бесит, раздражает, а, наверное, несправедливость всякий раз, когда вижу несправедливость в чем-то. Очень сильно на этот счет не году а, бесит собственная слабость. Я имею в виду внутренняя, да, там, а не внешняя. Ну, и бесит любое проявление зла. Ну, то есть мне прям не по себе, когда вот просто идешь и видишь, как там ссорятся двое людей, да, там. И очень нехорошо от этого. В пробке очень часто люди ругаются. Кто-то подрезал, что-то еще там такое. Ну, там, ты видишь, едет человек, он уже уехал, уже едет, квартал проехал, он проезжает, что-то чертыхаться, что-то говорить нехорошее с тем, с кем он разъехался, а забудет про того, найдет себе наверняка нового. И вот это прям от этого коробит и передергивает. Через 10 лет. Мне, кстати, будет уже 50. Ой, здесь есть такое понятие, да, там, деформации. Я сразу зарифмовал про то, что мешки под глазами висят, 50, мешки под глазами висят, да. Не знаю, мне бы хотелось, чтобы я был условно моложавым, активным, умеренно. Почему умеренным? Потому что... Есть ощущение, когда встречаешь людей, которым 60, они делают вид, что молодые, и при этом не молодые. Есть в этом некий диссонанс. Какая-то карикатурщина на молодость, и это вызывает сочувствие сквозь смех. Вот. Хотелось бы набраться мудрости, спокойствия внутреннего, да, там, но не внешнего. Ну, это какой-то такой... Не знаю, взрослый. Не седею. Вот меня иногда вот прям вот... Вы спрашивали, бесит. Меня бесит что я, Из-за того, что волосы светлые. У меня есть ровесники моложе меня, ну, там, или которым 35 лет, а, и они уже седые, как луня. Я не сидею, поэтому, видимо, таким и останусь. Не седым, надеюсь, что мудрым, а активным. И самое главное — живым. Ну, в смысле, живым по отношению к людям, да, будущим уч- участием. Не только к людям, и а к братьям нашим, меньшим, к животным. И живым в плане творчества. Любого, неважно, там, художественно-изобразительное оно будет. Либо это будут там стихи и песни, либо книги, чтобы это ни было. чтобы внутри горел огонь, настоящий, теплый, грел меня и тех, кто вокруг. Как-то так. А, творческие планы. Творческие планы обширные, на самом деле. Хочется все-таки в этом, в этом году, скажем так, непонятно пока с месяцем, непонятно получится, но искренне надеюсь, что выйдет... Как мне так говорит, номерной большой долгоиграющий альбом «Негатива». Обязательно будут концерты. Все большее количество людей выздоравливает, все меньшее болеет. Это очень хорошо, потому что, мне кажется, не только я, весь музыкальный мир концертный соскучился, включая директоров площадок, звукорежиссеров и прочих-прочих. Соскучился по концертам. В июне будет Москва. И не только в июне, скорее всего, еще и в октябре. И в октябре будет Петербург. И я надеюсь, что мы в великое множество городов, которые уже по полтора года ждут, когда я к ним приеду. Спасибо вам большое, родные, что ждете. И я доеду, это будет замечательный концерт. И надеюсь, я на то. Самое главное в жизни быть человеком. Ну, со всеми прилегающими обстоятельствами. Ну, живым. То есть я имею в виду человеком с умом и с душой. Не с душком не, и не умничающим, а с умом и с душей.